0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Utåt spiste på mexikansk restaurang här förleden och då prövade jag faktiskt på en öl. Jaha, vi hade kirvin. Jo, det hade vi in. Jag tänkte är det en gång jag ska dricka öl här och sånt. Och det var gott, men det var jaggy tjocka saker, git. Åh, heter du jäck för en uh, corona? Nej, jag gick för något sånt mexikanskt. Det är som att dricka en kanelboll eller liksom. Jag orkade ju bara halva av maten. Hei, share litt riktig god sommer og velkommen til dagens dæringslivs jeg kan ingenting om vin. Mitt navn det er Thomas Hjertsen og som vi ser på mitt fransk kurs, sjust anfass ser jeg Merete Bø. <laughs> Bonjour. Bonjour madame Bou. Bonjour monsieur. Hvor skal du forresten på ferie i sommer? Der blir det en sånn, uh,
1: første del en tur til Hellas.
0: Okay. Hva spiser du der?
1: Den blir mye gresk salat. Det blir det De der søte rødløken og de der utrolig modne tomatene og fetosten Det synes jeg helt fantastisk Så er jo uh, euroen ikke så snill med oss, Så jeg tenkte at gresk salat blir bli bra
0: Det er greit på med litt uh, salat med de europrisene ja, det det. Jeg skal til Frankrike og det, det blir nok mye salat verdt på mig. også
1: det känns inte nyssas nyssas.
0: Nej, det tror jag styr. Jag jag måste rätt så sett köra proteiner med de priserna nu. Då håller mig till grönsallad. Så blir
1: det nämblira kottasyrda eller en liten tur, en
0: liten tur. liten tur. Bara för att trimma, bara för Ja, och oh, lite lyft runt förbi lite antiblit så. Sånn.
1: Ja, har ju varit på leptinis. Jag har så lust då, men blir uh, det i år.
0: Men du, jeg beklager hvis det, den der, de der puste- og PC-lydene her. Det er ikke deg? Det, nei, det er rett og slett uh, bikkja. Det er så jævlig varmt ute. Ja. Så det er bare å beklage. Ja, men, så
1: blir det en tur til Vestlandet da, men du skal vel til
0: Kragerø. Er... <laughs> det blir det også. Ja. Det, blir det, også. Ja. det er rett og slett for å holde budsjett.
1: Ja, faktisk.
0: <laughs> du, vi fortsätter som sist. Svare på spørsmål fra litterne. Vi har en god igen med detta.. Ja, masse. Alle vindene som Merete nevner i dag, de finner du i episodeinfoen, så ikke noe behov for å notera. Nå er det spørsmål fra Paramedic Lars. Jeg og to vininteresserte venner skal til Georgia i sommer, og vi trenger reisetips. Hva og hvor skal vi drikke? Kanskje vin fra Georgia trenger en egen episode, spørsmålstegn.
1: Ja, vin fra Georgia trenger nok en egen episode. Det er litt kanskje litt høyere nørdegrad der enn mange andre passer, men det... Og, jo, men det er greit,
0: men er det nok, nok vinn til en egen episode der?
1: Det er så veldig mye vinn tilgjengelig i Norge, og det som er en ganske sær egen stil, det er vel generelt stilen fra Gjørge. Og så har jeg aldri vært i Gjørge, dessverre.
0: Nei, men det gjør, ikke, det gjør ikke deg nå. Du kan gjerne gi råd av likevel. Du har <laughs> selvtilliten til en man på 55 år. Det... <laughs> Der det har jeg ikke vært, men det er jeg jævlig på. Ja. Det er jo ingenting i verden, men i min alder ikke kan. Vær så god. Kan du ja, takk, å... ja,
1: det stemmer nok litt, da du sier, kanskje. Men, for noen år siden så hadde jeg ingen kollega. Altså, jeg reiste til Armenia her. Han reiste til Georgia, sånn vi tok en litt sånn fordeling der. Men, og der var han i en restaurant som i Tbilisi, sin gamle by, som heter Arpeja. Som jeg vet ikke hvordan jeg uttaler, Arsar Pesha, som er helt fantastisk, og absolutt, var absolut noe å anbefale. For å det er en veldig lang historie, om det er verdens eldste Vinland, kanskje, kanske ikke, men i hvert fall en av de eldste. Å reise rundt og besøke produsentene der, tror jeg en egen fantastisk opplevelse. Fordi det her lager de vin som de gjorde for... 8000 år siden egentlig, i sånne gamle amforer, som de kaller dem, som er nedgravd i jorda, og ting er ganske autentiske, for å si det sånn. Eh, druetyper der, så er det jo Saperavi på den røde, som er väldigt berømt blitt, og så er det rak Rakatsitelli på det hvite. Det var jo, altså før eh, Georgia ble innlemmet i Sovjetunionen, så var det eh, 520 forskjellige druetyper i landet, Yes. Uh, men så fikk de jo beskjed om at uh, Ting skulle neskalere Så de fikk bare lov å dyrke fire Så mange av dem har jo blitt glemt uh, Ikke sant? Men Saperavi og Rakat Citelli Er noen av dem som har liksom, blitt det videre Så potensielt Over 500 drøtyper av å sig seg I Georgien Så der kan du begynne der <laughs> Og bare liksom for å det var over hundre forskjellige oster, Georgier, før Somjetunionen kom in og ville påvirke. Og det skulle neskaleres til ti. Ja. Så de skulle fokusere på... I Armenia, for eksempel, så fikk de beskjed om at de skulle kun av brandy. De skulle ikke drive med vinproduksjon, da kunne det ingenting om. Og da ødlet veldig mye for vinindustrien. Men Armenia. nå
0: da er det tilbake. No. Ja, ja, ja. Men noen reistips, det... Er, men, Nei, det er den men,
1: restauranten nå, i Tbilisi som jeg virkelig vil anbefale.
0: Ja, men ikke noe mer enn det. Ydmygheten stopper deg. Ja.
1: Jeg, jeg er heldigvis damer i 40-årene litt også.
0: <laughs> Et eller annet sted det også. Inne. Da er det spørsmål fra Glenn. Hej, skulle gjerne fått vite mer om hvordan det fungerer med vinslipp. Da med dette anmeldte Knevits Chardonnay, så stod det at den slippes på Polets mailslipp, utenfor skjortiment. Når man da går inn på siden til vinnimportørene, så stod det bestillingsutvalget, men linken til Poli viste utgått. Det jeg lurer på er hvordan man skal kunne ha en sjans til å få tak i disse gode kjøpene. Opplever det som en jungel med ulike typer sortiment, og jeg trenger rett og slett en opplæring i hvordan det fungerer. Vi har svart på dette før, men det er veldig kronglet og klønte, så hvis du gidder å ta det en gang til så synes jeg det er fornuftig
1: Ja, Pola har ikke gjort det lett for oss uh, heller, så skal vi prøve å forklare dette her for tror ikke de skjønner det selv Og ofte sant, så anmelder du ting i forkant av slippet, for at hvis vi hadde anmeldt deg etter slippet, så hadde jo det vært for sent sant? Ja, ja Og i dette tilfellet, det var knevits uh, så skrev jeg at den ble slept 3 maj å slippe, og slippe alltid da klokka 8 om morgenen, så de vil ikke vise seg i Polits nettbutikk før etter klokka åtte om morgenen det er greit ja. og samme skjer vår, i vår vindatabasse på IDN, så vil det stå utenfor sortiment helt til ja det tar kanskje noen timer før alt blir oppdatert for det tar litt tid å oppdatere alt, alle tusenvis av vinnene som finns der så de vil bare stå i bestillingsutvalget Jag har ju en sån uppdatering en kjøring opp mot Polets nettbutik en gång i dygnet, vanligtvis mitt på natten. Eh sånt att det ting ska uppdateras och sånt, men ja, man kan ju köra kontinuerligt en gång om dagen for att hålla liksom. Men och då då
0: så med de excelarkena. Du kunde stacka med han om att han kunde ta det. Eh, klokken åtte på morgenen akkurat de det er jo,
1: det, vi har prøvd da men uh, det er litt sånn uh, det, det tar kanskje en time eller to før alt blir oppdatert ja. Ja. så det er derfor det står uten sortiment helt til han blir lansert på pole uh, og så hos importøren så står det selvfølgelig bestillingsutvalget, for det er da i jeg skjønner ja Eh så det är inte så lätt det här. Och av och till så är det vem som heter tilläggsutvalg och det där som är kanske mest förvirrande utvalget i alla för det att då vet inte det dyker upp på Pola på netta
0: i det helt tatt. I meg. det helt
1: tatt för ett eventuellt embutik tar den in i hyllorna.
0: Men då kan man gå i butiken. Visst det står TU alltså ja. tilläggsutvalget så kan man oss. gå in i butik och så kan man fråga etter den
1: eller ringa kundcenter.
0: Ja och be om att få den in i butiken. Ja. bestilt inn ja. og når den da blir hvis de bestiller parti da mm. så vil den stå mm. uten forsøk
1: ja, den er uten forsøk ja. Ja. Ikke, er ikke... den
0: er bare, den finnes bare i ø, folksoder mm. ja, men det er praktisk det er
1: veldig, veldig. men det er ofte sant så er det veldig mange som ser bare smaksnotater de leser kanskje ikke saken eller leser ikke ingressen på saken så det er litt lurt å lese saken jeg har skrevet om den vinen, for det står det stort alltid i eksakt han blir slept på. Jeg skjønner. Mm.
0: Da er det spørsmål fra Osten som skal til Portugal. Mannen min og jeg reiser dit et par dager i juni, og vi vil gjerne besøke noen vinprodusenter. Har tenkt på Niport, og Louis Chabre, mm. som vi er veldig begeistret for, men vet ikke om disse har gode steder for smaking, spørsmålstegn blir veldig takknemlig for tips om vingårder, utsalgsteder vi bør besøke. Og så spør hun også, anbefaler dere å ta turen innom Dorodalen, selv om vi bare har et par dager i Porto.
1: Ja. <laughs> Jeg var jo nettopp i Porto. Altså Porto er en by delt i to, med 11 duro i midten. På ena siden av 11 duro, så er det en by som heter Villanover de Gea. Mm -hmm. der, der har alle portvinthusene en et lagerhus da, eh, da de lagret portvinen, som da historisk sett kom ned med elveduro, og så ble lagret der for før de ble skippet ut til eventuelle eksportmarked. Der er det mange produsenter besøket. Eh, Niport har en legard der, og har en butik og et smakerom der, som jeg absolutt kan anbefale. De selger fantastiske viner der, ikke bare sine egne, men noen andre, for de er faktisk importører av vin till Portugal, men sånn en del tysk rislingar och burgunder. Jag fant charmer där från Råendal Så de, ja. du kan också resa upp i Durodalen. Eh där vill jag absolut anbefalla att tåga upp över för oss eller eventuellt en båt, men vill det kanske undgått att köra det är mycket finare med tåg eller med båt upp över. Det är 11 Duro är lagt i sluse. Så du måste genom en del såna sluser för att komma upp. Jeg har gjort det et par ganger, det er veldig kjekt Togturen kan være kjempefint Där kan du besøke for eksempel Niport der oppe På Kintad Napols Eller Det krever nok at du blir hentet på togstasjonen Og at du bør bukke et besøk hos deg Det er ikke åpent der oppe Det kan du noe droppinn Det er ikke Louis droppinn Lois, jeg usikker på om man har Han har vel lett bynt å bygge et vineri Jeg har aldri vært hos han På de nye fasiliteterne han holder jo til i Porto by og så han kan jo nok ta kontakt med, han er veldig tilgjengelig på Instagram kan han befalles ta
0: kontakt med okay. det er det plattform du, ja. du kan, så är det den
1: ja, men det er produsenter er enten på WhatsApp eller Instagram Keller også, eneste plass når jeg får kontakt med han på Instagram og der svarer han meg en gång. så prøv men avtal,
0: besök. Uh, Absolut. så er det et spørsmål fra Helle i perioder kan jeg oppleve at vin jeg vanligvis syns er god smaker surt, jeg lurer på om dette kan ha noe med kvinnekroppens syklus å gjøre, men jeg har ikke klart å finne noe info om dette temaet har du noe erfaring med dette, Merete? <laughs> og her kan jeg bare si dette overblatet til deg, Merete men jeg vil bare se si en ting på forhånd uansett vad du svarer på dette spørsmålet hvis du mener at det har noe med saken å gjøre så kommer jeg uansett aldri Til Hvis jeg da en gang serverer hvitvinn Til noen gjester, og en av de kvinnelige gjestene Sier at denne var veldig sur Kommer jeg aldri til å si, har du mensen eller? Men nå er jeg spent på svaret
1: Du, jeg uh, uh, Du har så lyst At jeg skal si, ja, helt enig nei, At du har noe å si, ja, ja Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri faktisk Nå kommer vi kanskje til å begynne å over det, Men jeg har aldri tenkt at det har En sammenheng men det är ju naturligt det är ju som blir påverkat av cykler så det är ju kanske naturligt att ha en sammanhang. Eh men jag jag tänker så här sån var gravid så smakade bevin så syns jag att allt var lite sån extra. Vad så jag kände feilen i vinen 10.000 gånger bättre än när jag när jag inte när jag var gravid. Alltså jag drack
0: mycket då jag var gravid. Det smakt ju. Du tänkte Du tänkte ja. det får bli lite extra lexikellt. Det er nog inget problem. Jag får må hålla trött.
1: Ja. Altså, vet du hva? Jeg har folk som er gravide som får ekstrem craving for vin, da jeg synes jeg kjønte på. Jeg hadde helt motsatt. Det var, å, å sitte på vinsmaking over morgenkvalm, det var ikke noe kul øvelse. Så det siste jeg ville var å drikke vin.
0: Men når vi snakker om sykluser, for det har jo i, i sånn biodynamiske steinerkretser, så har de jo sånn root day, sånne, mm, mm. Som du da, der det er noen faser hvor du ikke skal drikke mm. hvitvinner, og noen mm. hvor du ikke skal drikke rødvinner og sånn. Stemmer ikke det?
1: Jeg vet ikke om det forsker på rødvinner og hvitvinner, det er noen dager og det, det har det, det, det er vanskelig å se om det har noe har en sånn app på telefonen med den månefasene ja. og jeg ser aldri på den før eventuelt etterpå, man av og så sitter jeg på vinsmarking med, kjent, med viner jeg kjenner veldig godt, og jeg synes alt smaker off Og man kan sitte runt et bord Mange journalister og smaker sammen Og alle tenker, så hva er det i dag? Hvorfor er alt så rart? Mm. Og så sjekker jeg Og det er aldri en fruit day eller flower day Det er alltid en root day når,
0: Det smaker dårlig ja.
1: så, Men <laughs> Apropos om Om du synes vinen er sur eh, Jeg kom her fra Soggen ja. eh, Her, og du har fortalt til meg Det var et vinkart Jeg har satt og lest på et vinkart lurer på en vei leikanger eller noe sånt der hadde de beskrevet vinen nede ved. så stod det en sånn rød vind så stod det under søt så stod det en annen vind og så stod det søt at den var søt okay. og så stod det sist nederste vind sur <laughs> i stand for tørr <laughs> søt, søt,
0: søt, sur <laughs> ikke noe anbefaling i forhold til så, ikke, hvor du er i syklusen an...
1: nei, ikke noe anbefaling nei. nei, så jeg har aldri tenkt over det men uh, kanske
2: All right, Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lore speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Da er det spørsmål fra Stian om allokering til restaurant. Vinmonopolet er uten tvil eh, Noregs største forhandler av vin, så jeg ville tro at de skulle få tak i det meste av de eksklusive vinerne som Romane Conti, for exempel. Men likevel er det mange restauranter som også får tak i dessa vinene. Og gjerne mer enn kun en flaske. Kan de forklare koldeis allokering av vin, speciellt de dyre og sjeldene, blir gjort her til lands? Du skal du se om det var virkelig flytt i Nynorske, Det er noe så jævlig slott en jeg mangler nynorsk-swaggen ja. her på samme måte som på dansegulvet kreves det en eller form for swag ja. skjønner du? Så når Rihanna eller hvem der som synger Hips Don't Lie så nå slenger ut en oppfordring til Odd Nordstoga om å lage en norske versjonen av låta Hips Don't Lie, og den skal hete Gommane Lyge Kjøn
1: <laughs> Da kan du overføres til vinsmakingen over da Ja, ja, Nei, eh, Romane Conti, mestepartner som kommer til Norge, ja. blir jo ikke slåpet på polet. Det blir jo selgt til restauranterne og til private kunder som alltid har kjøpt Romane Conti.
0: Ja, men da er spørsmålet, hvorfor er det sånn?
1: Eh, alle ettertrakt av viner, eh, særlig fra byggen, har, går stort sett på allokering alt til horeka og restaurant, og til eh, privat, eh, privatmarkedet.
0: Og det, det har rett og med Historiker, for det, var, det er jo ikke så mange år tilbake hvor disse tingene ikke var så lett å selge.
1: Romane Conti var jo på Pola på 90-tallet. Husker jeg at du kunne kjøpe Romane Conti?
0: Ja, jeg, vet hva, jeg bordet, har også hørt historier om ja, folk som nærmest bordet, ble prakket på et ja. parti fordi det var så vanskelig å selge.
1: Eh, og da var det da restaurantene som kjøpte det, og noen private samlere, ikke sant? Og de får jo lønn for å være trufaste
0: i så mange år. Så litt allokering til privatmarkedet, og det baserer sig på historik og en del som går til restauranter. Også fordi restauranter har kjøpt opp igjennom historisk, men også fordi de ønsker å få vinene ut på restaurang og synlig på menyr og sånn, på kart og sånn, er ikke det riktig? Mm, mm.
1: Eh, disse produsentene snakker ikke bare om Romani Conti men de mest ettertraktede produsentene i begynnelse vil gjerne vete hvem som kjøper vinen der for de vil ha en kontroll med annen håndsmarkedet sånn at eh, hvis du kjøper en vin på allokering så vet de at det står Thomas Hjertsen på den, den nummeren der mm. og hvis de då ser at den flasken ligger på en auksjon i New York eller i London, så får ikke du lov å kjøpe mer. Okay. Nei. Jeg ble veldig fornøyde når jeg satt og drakk rommende konti ned på den muren, ikke sant? For da viste det meg at det, det, det er jo dette du skal gjøre med denne vinen. Du skal åpne den, ja. og drikke den på en tirsdag <laughs> i begynnelse. <laughs> du skal ikke samle på den til ja, å profitere på, på, på den vinen du skal ja, åpne den, praktisk.
0: Men det er også et element av at de ønsker å ta ned tilbudssiden. Selvfølgelig. De er jo som... Alle andre, de må jo ha melke og brød på bordet de også. Ja, ja. <laughs> vi rekker et spørsmål til, gjør vi det? Mhm. Ok, da blir det spørsmål fra samfunnsøkonomen Thomas. Har Merete noen gang oppdaget at hun har vurdert en vin feil? Regne med at vurderingene, poeng på Parker-skala, tar hensyn til potensiell utvikling over tid på tidspunktet den blir vurdert. Har det da skjedd at du, Merete, senere i drikkevinduet har oppdaget at denne viden utviklet seg i en helt annen retning enn førstevurdering antinutt? Ja. Det det.
1: <laughs> altså nå har jeg jobbet i dagens næringsliv i 16 år. Om enda lengre tid, kan du si, så vil jeg kanskje oppdage enda flere eh, at det, de kunne ligge lenger enn det jeg trodde og sånn. Og selvfølgelig er jeg litt sånn, kanskje litt streng på det å at det er litt kort og sånn. Men det er jo litt for å ikke ta piffen ut av folk, og at det står at det når til 30 år, så blir jo folk litt sånn, det blir for stort, og vanskelig å forholde seg til. Så jeg prøver liksom å, å nedjustere at drikkevinnelig er litt, og så vet jeg aldri hvordan folk lager ting, og så videre og så videre. Men den største feilen, jeg, jeg føler at jeg gjorde en gang, og det var ganske tidlig i min, jeg hadde ikke i DN så lenge, jeg hadde ikke anmeldt vin så lenge, så husker jeg smakte krugen ditt i sex, når den kom. Ok. Øhm, um, den, den hang, altså, for det første synes jeg den var veldig skuffende um, for det, jeg hadde ikke så mye erfaring med å smake av så ung sjampanje så jeg hadde smakt veldig mye jeg hadde jobbet på Bagatell i noen år jeg hadde smakt veldig mye moden sjampanje og husk at kom for en eller annen sånn smaking jeg hadde smakt mye så fikk jeg den 96-krugen uh, og jeg tror det her var i 2008 eller 2009 da den ble lansert han ga ingenting, han hade null luft och var veldig innesluttet kanskje ikke var i toppflasker heller, det vet ikke jeg men det var ikke noe kork eller noe sånt men det var, jeg tenkte, så jeg husker jeg var skuffet på krugstinnevegene men det var selvfølgelig en bra champagne så jeg husker jeg ga han 92 poeng den har jeg hatt litt sånn mageverk på lenge, den har jeg oppjustert, håper jeg for jeg har smakt den flere ganger etterpå men eh, da, da, da synes jeg, da tenkte jeg da var det litt flaut
0: Hvor mange poeng synes du må med?
1: Nei, nå er det jo lenge siden jeg smakte den. Så, øhm, men den burde jo være sånn 5-6-90 poeng. Jeg. Ja, altså
0: absolutt litt, øh, et lite stykke unna. Ja. Og den har jeg hatt litt sånn dårlig samvittighet for, skjønner du? Altså den? Ja, ja, det skjønner jeg, men jeg tenker vel også at det har vært viner som du har hatt mye større forventninger til, som viser seg å ikke bli det du trodde, eller som altså, punger av en eller annen grunn da.
1: Ja, altså nu snakker vi om om anekonti, altså och om man är till 12 då som ega get 100 poäng och när man smakt han i fjor mm. så hade du mig förväntat att han var mer yngre han var ju mycket mognare än det man hade förväntat
0: överraskande eh, brun att
1: tillgänglig alltså ja. jag följt den var en vin som kanske nästan smakte som man var 20 år
0: helt hade fått en blindt hade aldrig gett den 20 ton
1: nej eh och det var lite sånn. uh. han oh den har nog i samma vinskaper alltid på jobb eller marka men men
0: kan det vara flaskvaror så sånn, då?
1: Det kan ju det självklart.
0: Det var oväntat moden dock nu fel med den men det ja. var bara väldigt moden for allren. Ja. Ja, absolutt. som ni alltid har sagt om mig.
1: Ja. Det var att jag tänkte när jag försökte mig att det jag tänkte så sånn. vad ska jag tänka? Nej. Väldigt väl uppdradd. <laughs> jag tänkte det. Häng? Du tänkte det? Du tänkte det var väl uppdragen? Ja. Och mycket mer förvåst. Det var Det, hvor jeg er. Ja, det, kan du si.
0: det var så det ja. <laughs> det var det var tänkte på med att jag ska ta smet et komplimang. Det er ett komplimang. Är det det? Ja. Okej. definitivt. Det är ju så vanligt höra i vuxen ålder.
1: Nej, men det är ju det som har lagt grundläge oavsett hur gammal den är. det kan du se. Det var kudos till dina föräldrar. Min mor är
0: dessvärre död, men farmin ska få höra det. Ja. var det vi rakk for i sommer. Men frykt ikke, kjære lytter, vi er tilbake til høsten. Vi gleder oss til å prate med dere. Jeg må si, og jeg gleder meg allerede til å prate mer vin med dere. Kanskje vi skal ha litt gjester også? Vi har ja, kanskje vi skal.
1: Det. det er jo folk som er av som er veldig interessert i vin.
0: Ja, og som er morsomme å prate med vin som... opp, så ja. det skal jeg på lista. Denne podcasten, den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Produsent har vært Halvar Berby, og en riktig god sommer til alle sammen, inkludert deg, Merete Bø. Takk for nå. Takk for nå.
1: Nå er det sommerferie, og da skal jeg ta den ene øllen i året.
0: Hva drikker du da? Pils. Så <laughs> der, endelig, der kom siste rest av ossingen fram i deg. Det er det eneste, i tillegg til Skarreæren, som er den andre fra oss. God sommer. God <laughs> sommer.